0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym, byśmy mogli otworzyć na wstępnie naszego nabożeństwa Psalm 121. Psalm 121. <śmiech> Zatytułowano go w bibliach, w przekładach Biblii Warszawskiej „Pan stróżem moim”. Jest to pieśń pielgrzymek. <śmiech> Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój, oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. Tak, może zacznę od tego, że to jest taki psan z taką wymową na teraz, czyli na wtedy i na wieki, czyli na dzisiaj. Dla mnie i dla Ciebie. Sam, który powinien nas szczególnie <śmiech> zachęcać w chwilach, gdy potrzebujemy pomocy. Pomoc to jest coś, co, wy, co pomaga w trudnej sytuacji. Pomocnik to jest ktoś, kto przychodzi nam z pomocą. To jest coś, co ułatwia przejście przez jakiś problem, co sprawia, że nie jesteśmy w tym, co przeżywamy sami. No ale mamy pomoc... Na przykład jakiegoś specjalisty, fachowca, w jakiejś może wąskiej dziedzinie, w której pomocy tej potrzebujemy. Tak na co dzień można do tego podejść. I pierwsze pytanie, jakie nasuwa nam się niejako od razu, to gdzie tej pomocy szukamy? W świecie jest mnóstwo sposobów na to, by uzyskać pomoc, by mieć jakieś doradztwo w jakiejś sprawie. Przecież wiemy dobrze, tak na co dzień mamy pomoc drogową, mamy pomoc medyczną, mamy pomoc psychologiczną, mamy pomoc z opieki tak zwanej, już nie mówię o tym ile plus, do portfela, mamy pomoc możliwą do uzyskania na wiele sposobów w zależności od tej potrzeby, w której akurat jesteśmy, stoimy. A więc ciągle nam śpieszą z pomocą jacyś fachowcy, jacyś specjaliści, a to bankowcy, ekonomiści, lekarze, aptekarze, hydraulicy, elektrycy. Można by wymieniać wiele zawodów (śmiech) takich użytecznych, gdzie gdzie znajdziemy pomoc. No ale ten psalm nie mówi o takiej rzeczywistości, ale mówi o czymś zgoła trudniejszym, trochę innym niż takie codzienne, drobne rozterki. Gdzie tej pomocy szukamy najczęściej, gdy przychodzą takie prawdziwe trudności? Wiecie, będąc uczciwymi, musimy powiedzieć tak, że skoro jesteśmy przyzwyczajeni do szukania tej pomocy wokół siebie, to i wtedy pierwszym odruchem człowieka jest poszukać tej pomocy naokoło gdzieś. I często tej pomocy bywa, że doświadczamy, ale są takie chwile i są takie problemy, że żaden człowiek nie może nam pomóc. Byliście w takich sytuacjach? Tutaj czytamy o górach. Góry okalające Jerozolimę zasłaniały wszystko wokoło i są obrazem zbliżającego się jakiegoś niebezpieczeństwa, którego nie widać jeszcze gołym okiem. Ale czasem człowiek już tak przeczuwa intuicyjnie, że to, co teraz jest, to jest nic w z tym, co przychodzi, co nadchodzi. I nie widać, jak duży będzie problem. Nie widać, z której strony, spoza tych gór, on nas dosięgnie. I nie wiadomo do końca, jak mu zaradzić i czy w ogóle będziemy w stanie. I tu czytam w przekładzie dosłownym, moje oczy wznoszę w stronę gór. I to jest nasz pierwszy odruch. Mieszkańcy Jerozolimy z obawą, więc przypatrywali się temu horyzontowi gór, stawiając sobie to pytanie, skąd nadejdzie pomoc mi? Pada od razu odpowiedź. Pomoc moja jest od Pana. A w psalmie 125 czytamy, jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Pan, który wszystko stworzył, bo tu jest odniesienie do do Niego. Pan, który wszystko stworzył, uczynił niebo i ziemię. Pan, który to, czego nie było, powołał do istnienia. Pan, na którego słowo to wszystko powstało. Pan, który gdy coś wykonał w akcie stworzenia, to to było dobre, a kiedy powołał do życia ludzi, to to było bardzo dobre. Do Niego powinniśmy wołać, do Niego się uciekać. I tu jednak jest pewne słowo hebrajskie, które nie oznacza tylko Pana, Stworzyciela w tym akcie stworzenia, ale kogoś, kto kształtuje niebo i ziemię. Kogoś, kto ciągle ją ma w swoich rękach. On ma w rękach losy ludzkie, a więc to oznacza, że Pan cały czas, jak garcasz glinę, kształtuje tą rzeczywistość ludzi. I On ma moc wyprostować nasze drogi, wyrównać doliny, obniżyć pagórki. W Jego rękach jest niebo i ziemia i wszyscy, którzy na niej mieszkają. To jest ta wieść w tym jednej linijce ujęta. A mamy więc spojrzeć nie na te góry, spoza których coś zaraz wyjdzie, Mamy spojrzeć ponad te góry, ponad te piętrzące się problemy, które tam się gdzieś już pojawiają, ponad te zagrożenia, ponad to, czego się boimy, ponad wszelki strach, ponad to wszystko, czego jeszcze nie widać, ale my już potrafimy sobie to, doskonały scenariusz, do takiego Tylera napisać w naszej głowie. Czasem bardziej drżymy przed tym, co może wyłonić się z za tych gór, niż przed rzeczywistym problemem, w którym już stoimy. Gdzie szukam, gdzie szukasz dla siebie pomocy? W Psalmie 34 czytamy: Szukałem Pana, I odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. I czasem, drodzy, przychodzą na nas takie jakieś trudne przeprawy, życiowe zakręty, cieniste doliny. I chcemy wiedzieć, jak podążać w takich okolicznościach przez życie. Takimi jesteśmy, że trudniej nam uwierzyć, łatwiej nam oglądać. Chcemy przewidzieć błędy, by ich nie popełnić. Chcemy podejmować jak najlepsze decyzje, bo wiemy, że jedno potknięcie może, może się źle skończyć dla nas. Lecz zobaczcie, kiedy ufamy Panu, kiedy powierzamy Jemu tą naszą drogę życia, a tekst dosłowne mówi... On nie wyda na potknięcie twojej nogi. Tekst przekładu dosłownego on mówi, on nie wyda na potknięcie twojej nogi. Nie zdrzemnie się ten, co cię strzeże, bo stróż Izraela co? Nie drzemie ani nie zasypia. I tutaj powinniśmy sobie przypomnieć tą lekcję, którą przeżyli uczniowie na morzu, gdy Pan Jezus spał na bezgłowiu, na tej samej łodzi. Uczniowie walczyli w burzy z przeciwnym wiatrem, nawałnicą, w końcu w tym swoim zmęczeniu, zrezygnowaniu, bezradności, gdy już woda wdziera się do ich łodzi, wychodzi z serca ich to wołanie, mistrzu, czy Cię to nie obchodzi, że gniemy. I wiemy, że On zganił małowierność uczniów najpierw, a potem zgromił wiatr i uciszył burzę. I ta cała historia, łącznie z tą, powinna podpowiadać nam, że lepiej jest ufać Panu. A jeśli nam brakuje już może wiary, już brakuje sił, to tym bardziej powinniśmy zawołać do Pana. Bo ten tekst psalmu mówi, że on jest jak cień W naszym życiu. Taki cichy uczestnik wszystkich wydarzeń. Umieszczenie go po prawicy w tym psalmie to też ma zwracać na coś uwagę, bo po prawicy siedzieli doradcy. Po prawicy siedzieli ci najbliżsi królowi, którzy którzy dzielili z nim decyzje o losach może nawet całego kraju. A więc Pan chce być doradcą Twoim, gotowy w każdej chwili, by Cię wzmocnić, pocieszyć, zachęcić, może usunąć Twoją górę, a może przeprowadzić Cię przez tą dolinę. I zobaczcie, czy to jest środek dnia, gdy podążamy w blasku słońca, a to razi w oczy. Czy to jest może środek nocy, gdy idziesz w blasku księżyca, a kiedy księżyc świeci, niełatwo jest coś dostrzec w tej ciemności okalającej. Tutaj czytam, że Pan jest ze mną, Pan jest z Tobą, jest z Tobą, by widzieć to, czego sam nie jesteś w stanie dostrzec, by uchronić Cię od sideł, od pułapek, od czegoś niespodziewanego. Jest z Tobą, by Cię strzec, czytamy, od wszelkiego zła. On strzeże dusz naszych, w końcu tutaj mam napisane, strzec będzie duszy Twojej. Dusza jest ważniejsza od ciała. On szczerze dusz naszych. To jest taka ważna myśl, bo na przykład z perspektywy nauczania Pana Jezusa, to wiecie, możemy popatrzeć na to, że my skupiamy więcej troski na tym naszym doczesnym życiu, na tym ciele, a Pan skupia głównie tą troskę na zbawieniu naszych dusz. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, prawda, a na duszy swojej szkody poniósł? Gdybyśmy mieli świat pod stopami, choćbyśmy wszystko zdobyli, wszystkie problemy ominęli i wszystkie, z wszystkich dolin wyszli bez żadnego uszczerbku, lecz na duszy swoje szkodę ponieśli, to co nam to pomoże? Cóż nam to pomoże? Każda próba w naszym życiu tak, tak na dobrą sprawę, choć jest straszna i nie kochamy takich chwil, one kształtują nasze życie, kształtują nasz charakter, kształtują nasze myśli, a czasem przyprowadzają nas bliżej do Boga, gdy być może nie ma innego sposobu, żebyśmy się odbili się od miejsca, w którym ciągle tkwimy i nie mamy na to sposobu, by być bliżej. Powierzajmy zatem swoje życie Bogu. I z drugiej strony, patrząc przez pryzmat Starego Testamentu, dusza Tak nazwane jest każde istnienie ludzkie. I z tej perspektywy patrząc, wiemy, że możemy przychodzić do Pana z każdą, nawet taką codzienną sprawą. W każdej trosce możemy z Nim to podzielić. Możemy dzielić się z Nim każdym zmaganiem, każdą trudnością, jaką przeżywamy. Gdyż Jemu zależy na nas, mówił apostoł Piotr. A więc powierzaj siebie Bogu. Zbliż się do Pana. Powierzaj się Bogu, gdy wychodzisz, I gdy powracasz, gdy wchodzisz w jakąś trudną sytuację, uwielbi go. Gdy wychodzisz z niej, uwielbi go. Przywiąż się do Pana. Od początku jakiejś sprawy do końca jakiejś sprawy. Nie dopiero wtedy, gdy w coś wlazłeś, a potem jak trwoga, to do Boga. Od początku do końca szukajmy Pana w każdych decyzjach w naszym życiu. Niektóre z nich są ważne ważą o latach dalszych naszego życia. Przywiążmy się do Pana, zwiążmy się z Nim, powierzmy siebie Bogu, aby to nie nam przypadała chwała, jeśli coś się nam uda i wyjdzie, nawet złożony, skomplikowany plan się uda, ale niech Jemu przypadnie chwała za wszystko, co On uczynił w naszym życiu. Niech On strzeże naszego wyjścia i wejścia teraz, czyli dla tamtych wtedy i na wieki, czyli dla nas teraz.